0: Muito boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos, alegria tê-los juntos. Uma coisa que temos aprendido com Deus ao longo dos anos, cada dia mais. O crente não é nada, nada realiza, não subsiste, não sobrevive na fé sem o agir do Espírito de Deus no coração dele. O crente é fraco na medida em que se deixa usar ou tocar menos pelo Espírito de Deus. O crente é forte no sentido de poder e de autoridade espiritual Na medida em que se deixa encher do Espírito Santo de Deus E um dos recursos de que ele se serve para nos encher Não digo que é o único recurso, mas é um dos recursos É a meditação na sua palavra É através dela, a Bíblia já se proclama dizendo isso Já se adianta que a nossa fé vem, A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da pregação de Cristo E é através dela que Deus se comunica ao nosso coração é através dela que aprendemos a crescer para Ele. É através da palavra de Deus que nós temos uma visão maior dEle, da sua glória e do que somos e das necessidades espirituais que temos. O Outro recurso de que o Espírito de Deus faz uso para que possa nos encher dEle é a oração. E o que nos leva à oração é o lugar que damos à palavra de Deus na nossa vida. Mas voltamos à primeira colocação necessitamos estar cheios do Espírito de Deus. Necessitamos não apenas tomar conhecimento por uma informação teórica dentro de um dogma evangélico de que cremos em Cristo e por isso o Espírito Santo habita dentro de nós. Existe uma dinâmica desse Espírito que precisa ser patenteada e percebida pela nossa fé e pelos que estão no nosso entorno. A começar pelo fato que Paulo nos diz em Romanos 8 que o Espírito de Deus dá testemunho em nossos corações. E por aí afora. E por conta disso, nós queremos hoje colher desta palavra subsídios, insumos, recursos espirituais, para darmos mais lugar ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O texto que temos para cumprir o tema que estamos oferecendo aí aos irmãos, sementes e frutos, daí o cântico do Logos, não é? É um texto curto. Nossa meditação hoje é temática, é apenas em cima do tema que o texto nos sugere em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Se você se deu o trabalho de ler aí o cabeçalho na página, você já viu o texto. Então, convido você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Faremos a leitura desse curto versículo e logo em seguida vamos falar com Deus para ouvir a sua voz. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Vamos ler a palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura na... Almeida Revista e Atualizada. Eu leio sempre na nova versão internacional, na NVI, mas hoje, por conta da proposta do tema, eu vou fazer a leitura na versão Almeida Revista e Atualizada, que diz assim para nós. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Vou ler mais uma vez. E eu gostaria que você fosse se sensibilizando não é, dentro da leitura e apercebendo-se já do significado dela. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouse a tua mão. Pela manhã, quando o dia começa. À tarde, quando o dia está acabando. Vamos lembrar que este texto é escrito por um judeu e para ele o dia terminava às seis horas da tarde. Então, à tarde, no final do dia, não repouse a tua mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, a semente do fim do dia, se aquela, a semente do início do dia. Ou se ambas igualmente serão boas, se ambas vão prosperar, se ambas vão dar frutos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações e de igual forma nos abençoe no entendimento dela. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai pela vida, pela presença, pelo desejo, pela motivação de teus filhos que conosco estão nesta tarde em torno da tua palavra. Nosso encontro e a nossa motivação é a tua palavra. É aquilo que dela extraímos e nos vem para trazer esclarecimento, edificação, alimento para a nossa fé e para nos levar a uma frutificação que tu aproves. Mas como já consideramos aqui com teus filhos, na abertura desta reunião de hoje, desta ministração, é dela que nos servimos para sermos cheios do teu Espírito Santo. Sem ele não somos nada. Nossa vida, por mais ativa que esteja, haja vista a tua exortação para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2.4, por mais ativa na igreja que esteja, é inútil, é vazia. É vazia de todo sentido e propósito porque é feita de forma mecânica. Mas nós sabemos que uma vida plena, cheia do teu Espírito, é uma vida inteiramente colocada em tuas mãos, cujo coração tu inclinas para onde tu queres, que pode ser soprada pelo vento para onde queres, quando e como, mas que pode ser inclinada e usada por ti no falar, no orar, no interceder, meu Deus. Como necessitamos estar cheios do teu Espírito, por favor, serve-te desta palavra e a te rogamos em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus enche-nos de ti à medida em que vamos nela meditando e corrigindo a nossa caminhada contigo em nome do Senhor Jesus amém sementes e frutos é a nossa proposta não poderia ser outra esse texto escolhido é Eclesiastes 11.6 por que, que não poderia ser outro? porque o texto todo está falando sobre semear e é evidente que ele conhece, ele começa a, a falar sobre semear na primeira linha. E vai até o final dela. É um versículo inteiro falando sobre plantar e colher. E agora eu vou ler na nova versão internacional porque ele está usando o verbo plantar. Plante de manhã a sua semente. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Olha que bonito, não é? Na versão que lemos dizia assim, não repouse a tua mão, quer dizer, não pare, não deixe de semear, não deixe que a tua mão fique à toa, ou as tuas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas, quer dizer, darão frutos, produzirão. Esse texto está pleno de sabedoria, mas também pleno de exortação espiritual. E essa é uma linguagem que ficou muito popular entre nós, os crentes, frequentadores de cultos. Nós a ouvimos muito frequentemente, especialmente, especialmente, nos atos de culto, na liturgia do levantar oferta, quando há um apelo para que os irmãos participem financeiramente, ou com uma obra, ou com o próprio culto, ou com o próprio serviço da igreja. Irmãos, é hora de semear, vamos semear. Veja como você vai semear. Semeia naquela vida, semeia naquela obra. Então, nos habituamos muito a esta linguagem do semear, e aí a gente esquece do plantar, de que se serviu a nova versão internacional para mostrar a implicação do semear. Porque a ideia de semear, queridos... Você vai concordar comigo porque isso faz parte da realidade da vida. A Bíblia está apenas usando de uma metáfora, transformando em metáfora uma realidade do cotidiano, uma realidade muito apropriada à nossa existência e que cai em lugar comum. Mas o semear sugere, haja vista a parábola com que os evangelhos todos mostram que Jesus começou o seu discurso didático por parábolas, a parábola do semeador. Semear nos traz a ideia de sementes jogadas a ermo. Pensa aí no Salmo 126, não é aquele que sai andando chorando enquanto semeia? Então você pensa sempre nisso. A semente é jogada e aqueles apelos de culto para levantar recursos parece que apontam muito nessa direção. vem jogar a sua semente. Joga a sua semente naquela vida. Joga a sua semente nessa obra. Então fica aquela ideia muito é, 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 relativizada, né? Eu jogo a semente e seja lá o que tiver de ser. Mas a sabedoria que foi dada aos nossos versadores da NVI, é que eles pegaram o verbo com seu significado ainda mais profundo e transformaram o semear em plantar. Muito interessante. Paulo trabalha com esse verbo também quando escreve aos Coríntios. Plante de manhã a sua semente. Plante a semente. Para você sentir a diferença, eu vou começar isso tudo contando para você uma experiência pessoal marcante daquelas que sempre registraram e padronizaram a minha caminhada com Deus, muito especialmente ministerial. Eu fui para o Betel brasileiro, há 42 anos atrás, para começar ali meu estudo de teologia, meu curso de teologia, que eu encerrei na Pedra de Guaratiba, no seminário congregacional. Mas comecei lá no Betel, quando, no ano em que começou o seminário masculino. E eu cheguei lá, ávido, cheguei lá com uma sede profunda, mergulhando de cabeça na vontade de Deus, nessa entrega, nessa rendição, paixão tomando conta. E Deus conhecia a sinceridade do meu coração, intensa e profunda, e investiu nela. Glória seja o seu santo nome. E nós morávamos todos numa chácara. Na época, o Betel brasileiro não tinha conformação de hoje, que é um prédio só, com espaço grande para seminário masculino, seminário feminino, eram duas instituições, havia o um seminário feminino, muito grande, que foi aquele que existiu desde a inauguração, desde os seus princípios, e aquele ano, Dona Lídia, então, alugou uma chácara afastada do, do centro da cidade, onde colocou os rapazes que se matricularam para estudar. Foi lá que eu fui estudar, era uma chácara. E era nossa função plantar verduras nessa chácara, de que a nossa cozinha se servia. E tínhamos de cuidar, também, nas horas de tarefa, dessa plantação. E eu cuidava como os outros, limpando algumas coisas lá, plantando. Era a função de todos nós. Todo seminário tem isso, colocar os alunos ocupados com, nos intervalos dos estudos. E nós estávamos, como sempre, até citei isso quinta-feira passada, comprometidos com a, a missão, a obra do Betel de evangelizar. pregar a palavra de Deus no João Pessoa. Evangelizar João Pessoa. Nos fins de semana iam os seminaristas para outras cidades. Então, toda segunda-feira, os rapazes saíam a campo, de porta em porta, evangelizando. Quem parasse para nos dar atenção, a gente pregava a palavra de Deus para ele. E eu estava fazendo isso a cada semana, muito insatisfeito, porque não estava vendo nenhum tipo de fruto naquilo que eu fazia. A gente estava cumprindo uma regra, uma ordem da casa. Então, a gente cumpria aquele horário, vinha para casa, estava tudo terminado. Meu coração estava inquieto, porque era chegar, dar folheto, Dizer meia dúzia de palavras, um plano de salvação e tá bom, tá feito, sai, bate em outra casa, depois cumpriu o horário e vem embora. E eu estava sentindo aquilo, sentindo um grande desconforto e comecei a orar. E uma certa noite eu tenho um sonho e eu sonho que eu estou plantando na horta do Betel e o que eu estou plantando é com semente, eu estou pondo semente no solo. E eu jogo as sementes sobre o canteiro que estava preparado. E à medida que eu vou jogando as sementes, sentindo um desconforto, eu olho para aquele canteiro e aquelas sementes que ficam na superfície e me sinto insatisfeito. E aí eu digo para mim mesmo, olhando as sementes sobre o canteiro, algo está faltando aqui. O que, que eu tenho de fazer? E aí uma voz fala comigo, não veio ninguém, não apareceu ninguém, não vi ninguém. No sonho, eu ouvi uma voz que dizia assim para mim, não basta jogar a semente, é preciso plantá-la. Empurra com o seu dedo cada semente que você jogou e ela vai germinar. E acordei, evidente, e estava claro que estava recebendo de Deus um sonho profético, onde ele estava falando comigo e trazendo resposta à minha inquietação. Acordei sempre, a minha consultora para os sonhos proféticos era a missionária Durvalina Barreto Bezerra, que era a diretora pedagógica, lá fui eu para Durvalina, e ela gostava desses entrados aí comigo. Aí eu contei isso, aí ela disse para mim, se você estava orando incomodado a respeito da evangelização das segundas-feiras, Há sabedoria e Deus está te dizendo o que deve ser feito. Alguma coisa precisa mudar. O que, é que você entende que vocês estão fazendo? Eu falei, eu entendo que a gente está jogando a semente em cima da terra e largando ela para lá. Então, se você tem de enterrar cada grão, como você entendeu, isso significa que você tem que parar sobre cada semente que você jogou. Eu falei, é até lógica. E aí, na segunda-feira seguinte, éramos sempre de dois em dois que íamos, e eu tinha um parceiro que me acompanhava sempre, ele estava já selecionado, a gente se escolheu ali como dupla, e eu contei isso para ele. Eu falei, olha, você concorda que a gente não vá em mais de uma casa por segunda-feira? Nós vamos bater na casa que nos receber, e a casa que nos receber, vamos propor estudo bíblico, e vamos ficar com aquela pessoa semana após semana, porque a gente não tem que estar prestando um relatório de quantitativo. Mas para ver se produz um fruto. Ele, não, isso é lógico, isso tem muita, muita, muita lógica, tem muito sentido, vamos fazer isso. Bem, para resumo da história, só para vocês entenderem, a diferença entre semear e plantar. Na seguinte semana, nós paramos numa casa e a dona da casa resolveu nos ouvir. Perguntamos a ela, podemos voltar semana que vem para continuar com a senhora? Pode sim, eu quero continuar a ouvir. Falei, pronto, a semente começou a entrar terra dentro. Saímos dali, agora você vai ter seus arrepios aí com todo motivo e direito. Saímos dali e fomos para uma padaria do bairro. Era um bairro de favela, um bairro bem retirado do, do, da cidade, de João Pessoa. Fomos para aquela padaria de bairro ali, naquele bairro bem pobrinho, bem pobrezinho mesmo. E paramos lá para fazer um lanche rápido antes de voltar. E a dona da padaria, a dona, ela era a dona, a dona da padaria, que estava servindo no balcão, nos viu com o uniforme do Betel e disse, vocês são betelinos? Somos, eu preciso da oração de vocês. Eu falei, epa, por que, que a senhora precisa da oração? E ali começou. E naquela conversa já entramos com a palavra de Deus e já perguntamos a ela, podemos voltar aqui semana que vem e continuar essa conversa com a senhora? Pode, eu boto aqui fulano e beltrano para ficar atendendo no horário e eu quero ouvir vocês. <risos> Duas de uma vez só. Aí eu vi, ou oh, o sonho era profético mesmo. Bem, o resultado, meus amados, é que nós continuamos aí toda segunda-feira naquela padaria. Houve uma segunda-feira em que nós encontramos um pequeno grupo parado junto do balcão para nos ouvir, mas a grande surpresa é que não aconteceu uma coincidência, do tipo, entramos, aquela gente estava lá, a gente está falando para a senhora, eles foram chegando curiosos. Não, eles eram convidados dela para nos ouvirem naquele horário marcado, aquilo que ela estava ouvindo. O resultado disso, eu saí de lá, do Betel, fui para João Pessoa, mas tomei conhecimento de que um trabalho se firmou ali naquele bairro, cresceu, virou igreja, está lá até hoje, e o próprio Betel brasileiro, foi se instalar lá dentro daquele bairro, lá está até hoje, é o maior templo, é a sede da denominação, do, do seminário, que está lá até o dia de hoje. É bem verdade que naquela época o terreno já havia, o governo do Estado já havia cedido aquele terreno para a Dona Lídia, mas ninguém podia imaginar que surgisse antes disso uma igreja naquele local como fruto da evangelização semanal que os veterinos faziam. Isso provou que a semente não pode ser jogada a ermo de forma inconsequente ou dogmática, é preciso se deter sobre ela, enterrá-la chão adentro e plantá-la, isso fala de semeadura com consciência e responsabilidade. Tomei muito do seu tempo introduzindo a nossa palavra com este testemunho de vida, para que você perceba a importância do que temos a dizer. Então veja, essas são expressões abundantemente usadas na Bíblia com aplicação metafórica didática, semear e colher, colher, semear, semear para colher, se é, 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 e aí a palavra vai mostrar para nós, através da riqueza dessas aplicações, que ela tem lógica e ela é sólida, a metáfora do semear e colher. Então há quem associa a ideia de semear a investimento financeiro só. Eu acabei de dar esse exemplo aqui, citando a vocês a questão dos apelos que muitos obreiros fazem, pastores, e especialmente na hora da oferta dos cultos, né ofertar para igrejas, para obras, para missionários, isso é pertinente. Você tem isso classicamente na Bíblia. Paulo trabalha com este conceito amplamente em 2 Coríntios 9, 6 a 13. É um texto que eu não vou ter tempo para ler agora. Eu recomendo que você se detenha sobre ele, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 13. É muito pertinente. Paulo, ali dentro do contexto, está falando de semear recursos para os crentes da Judéia, falando para os crentes de Corinto e mostrando como isso cumpre uma norma espiritual que Deus honra. E cumpre a vontade de Deus sobre tudo. Mas não é a sua única aplicação. E nem esgota a aplicação do semear. A questão está no fato de que a maioria para nisso. É a ideia de jogar a semente em termos de dinheiro, investimento, algures. E às vezes até de forma inconsequente. Só porque o seu coração piedoso atendeu a um apelo, acha que está aprovado por Deus. Mas às vezes você está fazendo um investimento e sustentando algo que Deus já condenou e já reprovou há bom tempo. Isso é sério, tem que ter cuidado, é preciso ter discernimento, conhecimento, oração em cima, para fazer de maneira que não seja fundo perdido. Então, na verdade, essa questão de semear e colher é uma metáfora muito mais vasta do que dar dinheiro. Se amplia para outras áreas da vida, geralmente sequer pensadas. Esta é a questão e esta é a razão da nossa meditação esta tarde. O fato de não ser pensados. Então isso pode começar a ter visibilidade já aqui no texto de Eclesiastes 11. Volto a ele. Plante de manhã a sua semente, mesmo a entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Qual semente vai prosperar? Qual é, de fato, a boa semente. Mas é tão solene essa parábola ou metáfora ou doutrina do semear e colher, que ela cumpre uma lei inexorável da existência. Ela é, na verdade, uma lei imutável da existência. Até o mundo se apropriou dela e trabalha com ela, não sei se com seriedade, mas com certo cuidado. Então, a despeito do descaso das pessoas e até dos céticos ou dos displicentes, é uma lei que inexoravelmente se cumpre. Ou ela se tornou espiritual a partir da sua frequência normatizadora ou ainda tem frequência em seu cumprimento por ser inerentemente espiritual. E é assim que eu pessoalmente creio. Então eu quero me referir, quando eu falo aqui, da semente que vai para além, amplamente além, da questão de dinheiro. Eu quero me referir ao clássico, sério, solene texto de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Por favor, me acompanhe em Gálatas 6, 7 8. Por mais que você conheça esse texto, eu preciso que a gente se detenha sobre ele agora, porque ele é o eixo da nossa meditação desta tarde. Não se deixe enganar. Olha como ele começa para falar deste assunto. É interessante porque, dando uma uma corridinha lá em 2 Coríntios 9, o texto que eu citei, de 6 a 13, eu não vou lê-lo, como eu disse, <coughs> perdoe, não tem tempo para isso, mas eu quero apenas mostrar a você que são formas diferentes dele começar a sua exortação falando do semear. Em 2 Coríntios 9, 6, ele começa assim, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Eu fico me questionando aqui alude o verbo lembrar aqui a algo que ele já tinha ensinado ao povo, ou lembrasse em termos da realidade da vida. Mas olha como ele introduz este argumento em Gálatas 6, versículo 7. É como a exortação. Não se deixem enganar. Lá, é, lembre-se, é um fato. Se semear pouco, vai colher pouco. Se semear muito, vai colher muito. Lá ele está falando de dinheiro. Mas olha aqui o que você vai ter. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Então ele está querendo mostrar para mim e para você que essa doutrina do semear, esta prática do semear, esta lei existencial e espiritual que se impõe sobre a realidade humana, especialmente da igreja de Cristo, tem uma vigilância de Deus. Tem um comprometimento pessoal de Deus sobre ela. De Deus não se zomba. O que ele está dizendo é, Deus há de cumprir essa lei de levar quem semeou a colher o que semeou, sem feri-la, interrompê-la ou suspendê-la por causa da semente mal escolhida. Por isso ele está dizendo, presta atenção na semente, porque não se pode zombar de Deus. Entende? Eu disse que a gente teria de parar aqui, em cima dos versículos 7 e 8 de Galatas 6. Pois o que o homem semear, a hora de Deus, não se zomba, por, pois que o que o, o homem semear, isso também colherá. Só o versículo 7 já é o suficiente para nos botar centrados na razão porque ele esteve dizendo para nós não se deixe enganar e de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então o assunto saiu do nosso controle em termos de Eclesiastes 11, 6, porque agora Paulo está falando de propósito de semear. Aquilo que você quer plantar. Ora, se eu estou lendo que vou colher o que eu semear, eu tenho que me dar conta de que o meu semear envolve um plantar. Não é jogar irresponsavelmente a semente. Porque por mais irresponsável que seja o meu jogar a semente, ela vai medrar, ela vai nascer e se ela nascer eu vou colher então isso é muito sério Paulo grifa esse texto com séria exortação quando ele diz, se você semear para a carne vai colher a destruição, mas se semear para o espírito colherá para a eternidade então nós já temos nisso nosso entendimento espiritual sendo conduzido a percebermos duas naturezas de sementes a espiritual e a carnal tanto faz o homem no mundo quanto o crente o homem no mundo tem semente espiritual para lançar? Não, não tem. Não tem, porque a semente espiritual vem do Espírito. O Espírito só habita no coração do crente. Mas o crente tem semente carnal para lançar? Lamentavelmente tem. Porque ao mesmo tempo em que habita nele, o Espírito de Deus também habita a sua natureza carnal. É Gálatas capítulo 5, é Romanos capítulo 7. Não tem para onde correr. É revelação da palavra de Deus. Carregaremos isso nesse corpo da nossa morte até o dia da nossa redenção em que a morte foi tragada pela vitória então nosso entendimento espiritual está nos sendo conduzido a nos fazer perceber que você tem dois tipos de sementes na sua mão espiritual e carnal, a escolha é a sua então a diferença reside no propósito se nós semeamos para a temporalidade ou para a carne aquilo que não vai produzir frutos eternos eu vou colher em cima do que eu plantei de forma fugaz, aquilo que só tem o um propósito prazeroso vai perecer. É semear para destruição. Será destruído. Não tem para onde correr. Mas se pelo contrário, nós estamos semeando para o que é do Espírito, e eu comecei tudo isso falando da palavra que significa nada mais, nada menos, Jesus tinha dito na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus, você semear no seu próprio coração, na sua vida, semear para o Espírito, para ser cheio do Espírito, entende agora porque começamos a nossa introdução com aquela argumentação, entende-se, então se semeamos para o que é do Espírito, e o que é permanente então, semeamos para a vida, portanto vida e morte são a colheita a ser escolhida, mas presta atenção no que acabamos de falar. O mundo não tem semente espiritual para lançar. Por mais filantropos que sejam as... Filantropas sejam as pessoas, filantropos sejam os seres humanos, ele não tem semente espiritual. Filantropia não é semente espiritual. São vislumbres da imagem e semelhança de Deus que o homem carrega consigo. Mas só o crente tem semente espiritual. A carnal está lá, mas ele tem a opção, porque ele foi potencializado para isso, o Espírito de Deus habita dentro dele, de lançar na sua vida, na dos outros, no seu entorno, semente espiritual. Aquilo que aponta para a eternidade, aquilo que edifica, aquilo que vai permanecer, aquilo que não é fugaz, não é meramente prazeroso, que não é desperdício, que não é irresponsabilidade. Mas isso cresce. Porque é debaixo de três princípios que nós vamos pensar em Eclesiastes 11:6 6. O primeiro princípio é o princípio da sementeira. Eu vou ter de voltar ao texto a cada vez que eu falar para que você perceba que estamos dentro de Eclesiastes 11,6. Plante de manhã a sua semente, mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. É o princípio da sementeira, que fala do, da premência do semear contínuo. Você percebe que é isso que o texto está dizendo para mim e para você? O texto não está dizendo, semeie quando houver oportunidade, semeie quando uma necessidade surgir diante dos seus olhos, houver um apelo... Não, não, não. Ele traz aqui uma, uma ordem de, de prioridade que significa o meu devir. Eu estou em pé, eu estou vivendo, eu estou me manifestando na existência, eu tenho de semear, eu estarei semeando. Eu vou semear através do que eu falar, eu vou semear através do meu gestual, eu vou semear através das minhas escolhas, das minhas interrelações das minhas decisões, do meu propósito, das minhas vontades, eu vou semear. E põe-se sobre mim e sobre você que semeemos o dia inteiro. Então estamos falando de premência de um semear contínuo, não pode parar. Uma outra coisa que paralela a isso nós temos de considerar é a versatilidade ou a generosidade do semear. Aí eu tenho de remontar você a 2 Coríntios 9, de 6 a 13, onde Paulo fala, começando no 6, como lemos aqui, se você semear pouco, vai colher pouco, semear muito, vai colher muito, mas uma coisa é certa. Não caiamos na ilusão de que se semearmos uma má semente em pequena quantidade, o que vamos colher não vai nos afetar. Não temos é que semear a má semente. Se você semeia a joia, a joia vai nascer. E o joia nascendo mata o trigo que lá está plantado. Cuidado. A questão está no fato de que eu preciso estar muito consciente das sementes que chegam na minha mão. Estar muito consciente de que devo procurar sementes porque na continuidade do texto de 2 Coríntios 9, eu só li o versículo 6, mas se você vai adiante, a partir do 7, indo até o 13, você vai ouvir Paulo dizer tacitamente que Deus é quem dá a semente, olha que bonito, quando ele diz que Deus é quem dá a semente, não está dizendo que ele está te dando só sementes boas e verdadeiras, não, ele coloca diante de você as sementes que levam você a fazer sua escolha consciente e espiritual. Existe um outro que também se traz sementes e se semeia. É o diabo. Jesus deixa muito claro que o diabo semeia. Há uma parábola em que ele diz o diabo semeou isto. Ele tem também as suas sementes. As sementes da dúvida, as sementes do sofismos, as sementes dos enganos e tantas outras. né? Semente da tentação e do pecado. O outro princípio, então eu estou avançando, né? de graças, ainda são seis horas e eu com isso estou prometendo, <risos> terminar mais cedo. Hum. O outro princípio é a escolha da semente. E aí vale rever Gálatas 6, 7 8. Por quê? Porque lá, depois de ele ter advertido a você, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também ele colherá. Ele disse, se semear a carne, vai colher destruição. Se semear para o Espírito, vai colher vida. vida eterna. Vai colher o que é eterno, o que permanece, o que traz honra. Vai colher o que traz honra. O que acrescenta. O que tem a bênção de Deus. E aí, é inevitável lembrar de um texto que, especialmente os falsos crentes, aqueles que pregam, creem e vivem a teologia da prosperidade, de, usam muito. Não é? A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. É só em cima desta lei da semeadura. Só lá. Então, voltando a rever Gálatas 6, 7, 8 cabe uma pergunta, não é? acho que você já esteve fazendo essa pergunta, porque eu já insinuei algumas vezes aqui, qual semente? Qual delas vai produzir vida e qual delas produz morte? Bem, nós temos um leque tão amplo de, de versatilidade desse tipo de semente, que não dá para nomeá-los, mesmo porque isso muda na experiência de, de cada um. Mas eu quero lembrar a você uma semente de que Tiago fala muito, que é a semente da palavra, aquilo que você fala depois de semeado, inevitavelmente vai brotar, por isso que, eu, que Paulo em Efésios diz para nós, Efésios 4, não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que, que tenha fedor de, de peixe podre, ó, oh, nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que edifica e que traz graça a quem ouve, isso não quer dizer que eu tenho que estar pronunciando Bíblia, verbalizando Bíblia, verbete, isso é letra, isso é Demagogia, isso também é um ritualismo, isso é, é como se estivéssemos vivendo debaixo de mantras, essa petição, é isso. Depois que ela me influencia, depois que ela enche o meu coração, que sai pela minha boca é, é edificante. Mas isso vale para todos os tipos de discursos e de diálogos. É evidente que eu não posso me deter aqui sobre a semente-palavra porque aí eu estaria tirando a oportunidade de em outras formas de semente. Mas semente de afeto? Eu não posso ir por esse terreno porque não vamos parar mais. Eu deixo a seu critério pensar na sua própria experiência ou na experiência do seu entorno, mas aqui me ocorre a semente da palavra, do que é dito, e a semente do afeto, do que eu transmito nos meus afetos. Bom, mal, muito, pouco, nenhum, eu vou colher. Inevitavelmente eu vou colher. Está escrito que eu vou colher. Então eu preciso ter consciência da escolha da semente. Qual é a semente? Por quê? Quando eu tenho consciência da escolha da semente, eu vou plantar. tá certo? Eu vou fazer a plantação daquilo que eu quero de fato colher. Eu desejo colher. O que desejo escolher é certo que vou colher aquilo que eu semear, não é? Então vamos às orientações que a Palavra de Deus nos dá sobre essa escolha. Eu quero conduzir você primeiro a Oséias, capítulo 10, versículo 12. Eu vou ler porque eu sei que alguns teriam dificuldade de ficar procurando um profeta menor no meio daqueles 12 lá, né? Mas é, tem gente que tem a agilidade de chegar lá correndo, pum, pega e tal, Osés está depois de Ezequiel. Mas você consegue chegar lá, indo a partir dos profetas maiores. Oséias capítulo 10, versículo 12. Uma palavra muito significativa que diz assim para nós. Semeiem a retidão para si. Colham o fruto da lealdade. E façam sucos no seu solo não arado. Que bonito. O que ele está dizendo é, faça suco para plantar, afunda a semente. Faça isso com diligência, faça isso com vontade de produzir, faça isso com a intenção de colher. Ó, oh, Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sucos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Eu vou continuar, porque agora nós temos uma inversão no versículo 13. Mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano. Sério isso, não é? Colheu, plantou o vento, conhece? E colheu tempestade. Volte ao texto positivo de Osés das 12. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade. Eu preciso parar para explicar isso. Eu vou plantar retidão para mim. Haverá lealdade, a retidão. Simplesmente o que ela faz é inspirar fidelidade em outros. Entende? Acolhimento. Aí vai cumprir-se a palavra de Isaías, que diz que é propósito de Deus na minha vida e na sua vida, que sejamos como a sombra de uma grande rocha no deserto, como águas no deserto. Esse é o propósito dele para a nossa vida. Bem paralelo ao que disse Oséias 10, 12, tem Jeremias 4, 3 Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém Lavrem seus campos não arados Ou seja, preparem um campo novo Para vocês plantarem E não semeiem entre espinhos Jesus deixou isso muito claro Na parábola do semeador Você não pode Pretender Que o terreno mal escolhido para plantar vá produzir o fruto que você quer ele deixa claro que é preciso plantar em terrenos que vão produzir frutos. O terreno pisado pelos homens não vai produzir, jogar semente entre as pedras não vai produzir, entre espinhos outro tanto. É preciso plantar em solo fértil, preparar o terreno. E aqui já estamos entrando para dentro de uma amplificação da metáfora, porque, lembro, começamos a dizer, não é jogar aleatoriamente a semente, não, há um trabalho de preparação, preparar o, ter o terreno para que a semente possa medrar, produzir. Esta linguagem fica ainda mais bela, mais cheia de significado no Salmo 126, que eu citei aqui para vocês. Poucas vezes a gente para para pensar nele, porque ele é muito usado para falar em missões, mas observe, o que o Senhor diz aqui, o, o que o texto mostra aqui para nós, Aqueles que semeiam, é Salmo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Esta tentativa de combinação de lágrimas e alegria é que traz a beleza do significado do Salmo 126, nos versículos 5 e 6. Aquele que sai chorando vai voltar cantando o que sai planteando com lágrimas ele vai voltar com alegria. E uma certa vez, ouvi um missionário inglês que já estava há anos no Brasil, mas tinha tanta dificuldade de falar a nossa língua que ele precisava sempre se apoiar no intérprete depois de estar 16 anos no país, coitado, esse era ruimzinho mesmo. Mas era um homem de Deus. E ele pregou para nós em cima desse texto do Salmo 126, e com muita acessibilidade, ele era um missionário fora da sua terra, semeando aqui no Brasil, uma terra onde ele dizia, uma língua que eu não consigo aprender, aprender nunca. E aí, ele disse para nós, quem sai, plant, quem sai chorando, quem sai semeando com lágrimas, está regando a terra. O Fernando acabou de escrever aí, plantio regado com justiça, e tratado com misericórdia. Terra regada com lágrimas, ela prepara o solo para a semente. E isso nos fala de um outro tipo de sementeira que eu vou falar fecha, no fechamento da nossa meditação de hoje, que não está longe, não. Porque eu já estou indo para o terceiro princípio da sementeira, que é a consciência da colheita. Até agora estamos falando do semiárido, estou dando pinceladas sobre a questão do colher, mas tanto quanto eu tenho de estar consciente da semente que eu vou escolher e do preparo do solo, sobre o qual vou jogar a minha semente certo de que eu vou colher o que eu plantei. Eu preciso estar consciente dessa colheita. Se eu não estiver consciente dessa colheita, a minha sementeira é feita de forma irresponsável. Entende? Ela corre o risco de fazer com que eu só produza na minha lavoura o que não presta. Ou aquilo que não vai ter não vai atender a alguma necessidade vai perder propósito vai, ob... vai perder objetividade então eu preciso estar muito consciente do que eu quero colher para que eu escolha bem a semente que eu vou lançar isso é certo então eu planto para que haja colheita e aqui é a sabedoria o que for semeado será colhido foi o que Paulo disse meus amados para quem tem a palavra de Deus para quem tem nela não só norma de fé e prática na vida, o que já é bastante coisa, mas palavra de Deus que precisa ser obedecida porque uma vez não respeitada traz consequências. A lei da sementeira pesa no coração. Ela, ela serve de freio contra a carne, a vontade da carne e o pecado. Ela serve de freio. A vida toda está regida por esse binômio. Semear e colher, semear e colher, semear e colher. Ainda vou dizer uma outra coisa que parece estranho, porque o texto não está nos fazendo esse tipo de observação. Mas Paulo deixa isso claro em 2 Coríntios 9. Há quem nada semeie e quer colher na lavoura alheia. Espera que venha da, da, da sementeira que alguém fez, sobre a qual trabalhou, quando ele nada fez. Não, olha o texto de Eclesiastes 11, 6. não deixe as suas mãos ficarem à toa. Você não sabe o que acontecerá, é como a minha versão está dizendo. Eu não posso semear vento, porque até o vento vai me trazer uma colheita, tempestade. Não é isso que a gente aprendeu? Então observe, eu preciso estar consciente da colheita. Eu preciso estar consciente do fato de que cedo ou tarde, ou seja, amanhã ou tarde, qual foi a semente que eu lancei, eu vou colher. Vai valer aí a súplica pela misericórdia de Deus? Vai. Mas ele não vai impedir, ele não vai matar a planta que você semeou. Ele vai te dar graça para suportar a colheita que você terá de fazer. Isso vai acontecer. E nós temos exemplos clássicos de mais sementes feitas por... Homens de Deus, de peso, como Davi. Davi é aclamado até os dias de hoje como o grande anti-herói da Bíblia. Mas a verdade é que Davi também fez mais sementeiras e colheu. O que ele semeou mal, ele colheu e lhe custou um preço muito caro. Muita dor e muitas lágrimas. E você sabe muito bem de que eu estou falando. Quem conhece a história de Davi sabe muito bem quais foram as mais sementes que Davi escolheu. E o preço caro que pagou. O que for semeado será colhido. Então é uma lei que se cumpre sempre. E inevitavelmente você tem de voltar a 2 Coríntios 96 Não é apenas se deter, e isso não é apenas em Gálatas. O um texto que ficou aí, como eu disse, central na nossa meditação. Mas volte a essa introdução do argumento de Paulo em 9.6 de 2 Coríntios. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Voltando à questão semente de dinheiro, eu lembro que eu tinha um líder na igreja que estava sempre alegando que não podia participar com ofertas, não podia participar nos apelos financeiros que a obra requeria porque nunca sobrava, ele dizia. E eu disse para ele uma vez, confrontando-o de perto, por amor à sua alma, você sabe qual o dia que vai sobrar para que você possa semear? Nunca. Porque quando a Bíblia fala em Salmo 126, e é evidente, você por favor dilate isso para muito além da questão dinheiro, questão financeira, investimento, dilate por favor. Mas quando fala no Salmo 126, aquele que sai andando chorando enquanto semeia, o que, que implica o chorar enquanto semeia? Eu vou contar uma pequena história para você, verdadeira também. Ainda lá no Betel, ainda lá em João Pessoa, fui enviado por Lídia Almeida com mais um colega para ter meu fim de semana na cidade de Exu, evangelizando. Lá no alto sertão de Pernambuco, já no finalzinho, encostando no Ceará, no sul do Ceará. Aconteceu que nós ficamos presos lá 13 dias por causa de circunstâncias que você já deve ter lido aí no meu livro, Faça-se Luz. E uma determinada tarde nós estávamos lá na seca amarela O que é, que é seca amarela? O Nordeste tem dois tipos de seca A seca verde Que é aquela em que a mata ainda está verde Mas não produz nada porque não tem água Não tem chuva, não tem chuva E a seca amarela Que é quando então começa a haver é, 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 Retirantes, as pessoas saindo E evadindo Em busca de salvar suas vidas Gado morrendo no campo, tudo seco Palha, não tem o que o que comer E eu fui visitar seu Francisco um agricultor idoso que queria a nossa visita. Fui lá fazer a visita a ele com meu colega e ele chegou para nós e disse não era crente ainda, missionários, a situação aqui na minha casa está muito séria, muito séria, mas não é só na minha casa não, a cidade toda vocês estão sabendo. Aí nos levou para um galpão pequeno que havia do lado da sua casa. Ele disse, olha o que eu tenho aqui. Aí, quando, nós, quando ele abriu a porta, eu, inclusive, não estava acostumado com isso, me espantei de ver naquele lugar de extrema miséria, sacas e sacas e sacas de grãos empilhados, assim, contra a parede, do chão ao alto. Ele está vendo essas sacas aí? Isso foi o que eu reservei, como sempre fazemos, todos os anos, de sementes para o plantio para uma nova colheita. Isso já era para ter sido plantado há cinco meses atrás. Eu não pude plantar. Porque não havia água. Se eu plantasse, eu ia perder essa semente toda. Toda ela. Então eu fiquei segurando, esperando que a chuva viesse. Mas sabe o que aconteceu agora? Já com sete meses de seca, amanhã eu tenho que começar a abrir esses sacos e alimentar minha casa e os meus trabalhadores. E não vou ter mais o que plantar lá na frente. Então está na hora de eu comer aquilo que eu teria que usar para plantar. E aí aconteceu um milagre, porque Chu estava debaixo de um envolvimento do, do Espírito de Deus muito grande. O milagre maravilhoso que aconteceu é que naquela tarde, quando a gente se despediu da casa dele, que a gente voltou, a chuva nos apanhou no meio do caminho. Uma chuva não prevista, não avisada. Sabe aquela nuvenzinha de que Elias falou para o seu ajudante ruído há de, de muitas águas ninguém prometeu nada a ele, apenas oramos pedimos misericórdia a Deus, mas Deus estava tão aberto para operar milagres naquele espaço naquele tempo, que quando a gente saiu a chuva veio, e o homem ficou sem saber o que fazer da vida no dia seguinte, madrugada lá estava ele e seus trabalhadores revolvendo a terra e jogando as sementes daqueles sacos para não perder a sua colheita, coisa linda Paulo está dizendo aqui, se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você semear muito, você vai colher muito. Se não semear nada, não vai colher nada. Era a história lá do meu irmão lá, que era líder na igreja. Então vale lembrar que não semeamos só para nós mesmos, meus amados. É aqui que eu estou terminando. Nós semeamos para também deixar um legado para outros colherem. Este é uma, esta é uma responsabilidade que pesa sobre os homens de chefes de família, pais e mães. Os pais semeiam para seus filhos. Os pais semeiam de maneira que seus filhos hão de colher. Eles não estarão mais aí, seus filhos estarão colhendo. A honra, o nome, a desonra, a tristeza, a dívida, a bênção. Entende? Os maus hábitos, o mau caráter, o bom caráter, os bons hábitos. A decência, o temor a Deus. Tudo isso são sementes, sementes, sementes. Daí a Bíblia dizer com muita autoridade, ensina a criança o caminho que deve andar, mesmo quando for velho não se desviará dele, é semente, é semente, é semente. Semente de honra, semente de dignidade, semente do nome. Porque esse é o legado que você vai deixar, outros vão colher. Jesus fala isso de forma muito aberta, naquele texto de João capítulo 4, depois do diálogo que ele teve com a mulher samaritana, quando os discípulos voltam, e questionam por que ele estava conversando com aquela mulher, e aí perguntam, quem te deu de comer? Porque ele disse que não estava com fome, e ele não tinha comido. Ele diz algo que está registrado nos versículos 37 e 38 de João 4, que é uma verdade inegável. Ele diz, assim é verdadeiro o ditado. Então para ele, na época, já era um ditado. Assim é verdadeiro o ditado. Um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Isso vale muito para o lar, isso vale muito para a família. Se os pais semeiam, os filhos colherão. Se semeiam bem, colherão bem. Se semeiam mal, colherão mal. Se semeiam boa semente, haverá colheita de bons frutos. Frutos e sementes. Mas eu vou encerrar. E encerro voltando ao texto de Eclesiastes. E aí eu vou lê-lo de novo, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas, para dizer, para mostrar o tipo mais especial e eficaz de semente ao qual esse texto se aplica. E neste momento eu peço a você para esquecer toda a argumentação, que inclusive é muito repetida nas igrejas, da semente do dinheiro, da semente de investimento, na igreja em missões, em vidas, no socorro, na filantropia. Tudo isso são sementes que, não poder, que precisam ser tiradas dos nossos sacos, empilhados nos nossos galpões e postos no campo previamente preparado. Mas eu quero falar para você de uma semente especial que só você tem. Só você... Só sobre ela haverá o regar de Deus. Só sobre ela é a semente da oração. Ela é a mais especial. É a mais eficaz semente ao qual o texto de Eclesiastes 11, 6 se aplica. E é interessante que ele diz, lança de manhã e à tarde não deixe de lançar. Não deixe as mãos da sua súplica ficarem à toa. Ficarem paradas sem terem o que fazer. A semente da oração é a mais poderosa, é a mais eficaz, é a infalível. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Meus irmãos, não há semente mais importante, mais significativa. Ela é preciosa e possível de produzir resultados impensáveis, totalmente impensáveis. Vamos lembrar o que Cornélio ouviu a respeito de suas orações. Eu encerro levando você à leitura de Atos capítulo 10, versículos 3 e 4. Eu leio Atos 10, 3 e 4 com muita solenidade, com muito temor e gratidão a Deus no meu coração. Primeiro porque eu creio na fidelidade de Deus sobre a oração. E segundo porque essa comunicação que o anjo de Deus fez a Cornélio, quando Cornélio ainda não tinha ouvido falar sobre o caminho e a palavra da salvação foi necessário que Pedro e não o anjo fosse a casa de Cornélio pregar para ele, mas Cornélio antes ainda de ser um cristão, mas sendo temente a Deus, estava lançando sementes de oração diante de Deus. Observe o que o texto nos diz. 10, 3 e quatro de Atos. Certo dia, por volta das três horas da tarde, eu acho muito bonito, porque ele era simpatizante do judaísmo, e ele estava ocupado às três da tarde em cumprir um dos horários de oração dos judeus, ele não era judeu, ele era um gentio, daí aquelas dificuldades todas de Pedro entrar na casa dele, preso àqueles preconceitos e tradições idiotas da religião primária que ele trazia, e Deus teve que falar com ele daquela maneira, exortá-lo para que ele fosse lá e pregasse para Cornélio, então Cornélio estava orando, é garantido que ele estava orando, porque o texto diz assim, certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, atemorizado, claro, susto ele não deve ter dito, ter tido, porque o texto diz que ele viu claramente um anjo se aproximar dele, Cornélio, Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou Que é, Senhor? O anjo respondeu Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus Suas orações, Cornélio, estão em memória diante de Deus Estão plantadas Vem aí alguém que vai regar Ele se chama Pedro Um plantou Outro regou, Paulo disse isso. Deus deu o crescimento. Está <risos> se cumprindo aqui na vida de Cornélio. Se valeu para Cornélio, meu querido, minha querida, vale para mim e para você, em cujo coração o Espírito Santo de Deus habite o temor e confiança na sua palavra infalível. As nossas orações que não têm resposta imediata, que são sementes que lançamos diante de Deus e das quais até nos esquecemos maioria das vezes. Desistimos, perdemos a esperança em cima da resposta. Ele não esquece delas. Ele não esquece. Ele não esquece. Eu comecei tudo isso contando uma experiência particular, pessoal, do Betel Brasileiro. Eu vou encerrar contando uma outra experiência particular, pessoal. Quando me converti, nós tínhamos como tutora a professora de nossa escola dominical, uma médica, a doutora Carmen Marins, que tinha o zelo e o cuidado de nos levar a orar todas as manhãs na escola dominical, depois da, do estudo da classe. A doutora Carmen reunia aquele grupo de jovens, não forçava ninguém, era voluntário, botava a gente para orar. Todo mundo ia orar. A gente se ajoelhava, era um tempo muito gostoso. E houve uma ocasião em que eu estava orando sozinho com ela. E geralmente, porque eu era muito novo na fé, ela dava diretrizes para a oração. Ela quase que punha palavras na nossa boca. Então ela começava assim, Quer ver? Nós te agradecemos, Senhor, pelas obras de engenharia. <risos> Nós te agradecemos, Senhor, pelas obras de medicina, pelo que a ciência tem alcançado, e por aí para nos levar para dentro da realidade do cotidiano. E aí, um certo dia, só estávamos eu e ela orando na classe, e ela disse para mim, ore hoje por sua esposa e filhos. Eu era um garoto de 16 anos de idade, tinha nem namorado e nem pretendia namorar. Estava muito preocupado em fazer o meu curso profissionalizando para sair da miséria em que eu vivia. E se eu tinha um motivo para orar, a minha oração eu queria que fosse essa. Mas não podia desrespeitar aquela mulher piedosa, tão bem intencionada. Então eu orei. E eu cheguei diante de Deus. Não vou lembrar aqui exatamente as palavras que eu disse, mas eu apenas coloquei diante do Senhor. Te agradeço, como ela disse que eu fizesse, pela esposa que o Senhor tem preparado para mim um dia agradeço pelos filhos que virão dessa união, coloco a vida desses filhos nas tuas mãos para que o senhor guia e faça acontecer tá, 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 como lei ia dizendo ela ia citando, insinuando, orientando eu ia repetindo e fiz essa oração isso aconteceu mais algumas vezes e até incluindo outros também e perdeu-se no tempo eu já estava casado, minhas três filhas tinham nascido já estavam grandinhas e eu assistia uma igreja que formamos em São Gonçalo e eu dava assistência a ela uma semana por mês todo mês, já aqui no interior de São Paulo, em Rio Claro, pastoreando a igreja que tínhamos formado aqui uma vez por mês eu ia para lá e gastava semana com aqueles irmãos ficava lá nos fins de semana e ministrava eu era o pastor daquela que veio a ser a congregação da nossa igreja aqui em Rio Claro e uma certa vez eu disse para Lília que sempre ia comigo, levava as meninas, às vezes eu deixava aqui com meus pais para poder visitar seus parentes, claro. E uma certa vez eu disse para a Lília, Lília, desta vez eu quero ir sozinho ao Rio, porque estou com o propósito no meu coração de ir orando. Eu quero ir orando. E para eu ir orando é importante que eu vá sozinho. Mas falou: ah, tudo bem, não tem problema. Ela tinha outras coisas também para fazer. Então, naquela viagem para o Rio eu fui sozinho. Há uma pista, que até hoje eu tenho antipatia por ela, que é a que corta o interior do estado e nos leva para a Dutra. Ela se chama Rodovia Dom Pedro I. Naquele tempo ela era absolutamente deserta, 144 quilômetros de deserto. Que não haja falta de gasolina, que pneu não fure, porque era terri... Hoje não, hoje ela está cheia de postos e etc. Mas naquele tempo ela era deserta. Então era uma viagem cansativa, pesada, sabe? Mesmice, 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 144 quilômetros. É claro que eu aproveitei a mesmice dos 144 quilômetros para orar como eu desejava. E estava orando. Mas de repente entrou uma gratidão tão grande no meu coração. Eu quero que você leve isso com vocês este fim de semana para casa. Amém? Esse início de semana. Uma gratidão profunda ao meu Deus. Uma gratidão pela maneira como Ele cuidava de mim, da minha vida da minha família. Eu ainda morava em Rio Claro à época, não aqui em Analandia. E comecei a agradecer pela vida das minhas filhas. E a dizer, colocando de forma muito consciente, passo a passo, tudo aquilo que eu tinha consciência que estava acontecendo no meu entorno e dentro da minha casa. Muito grato. E lembro que eu disse assim para Deus. Senhor, eu te louvo, porque eu vejo muita coisa acontecendo na vida das minhas três filhas, sobre as quais eu nem oro, nem peço, e essas coisas acontecem. Eu vejo o Senhor construindo coisas que o meu coração deseja, e eu te glorifico por isso, mas eu nem parei em cima disso para orar. E simplesmente estão acontecendo, estão acontecendo. E de repente, semelhante à experiência de Cornélio, o Espírito de Deus me encheu dentro daquele carro, naquela estrada, e me disse, tu ainda eras menino, e eu te ouvi a respeito das tuas filhas. Eu tinha esquecido. Ele não. Lança a semente da sua oração. Ele vai regar. Ele vai fazer frutificar. Mesmo que não seja no seu tempo, outros colherão. Amém? Deus te abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Até quinta-feira, oito da noite, com 1 textos parte 6. Aguardo você e domingo que vem, 17h30, outra vez, em torno da Palavra de Deus. Obrigado por sua companhia conosco esta tarde. Deus te abençoe. Amém.